0: 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr. Das ist oder wäre zumindest der größte Verteidigungshaushalt Europas. Deutschland liegt damit vor den Atommächten Frankreich, Großbritannien und ja, auch Russland. Ist das geboten, angemessen und was wäre die Alternative? Das habe ich Gregor Gysi gleich mehrfach gefragt, den außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Oft wird hier darüber gemotzt, dass die Debatten im Bundestag früher so toll waren und heute so lahm. Ja, ja, früher war alles besser. Sicher nicht. Wenn Sie am Mittwochvormittag in die Live-Übertragung aus dem Bundestag reingehört haben, dann haben Sie eine sehr ernsthafte Debatte erlebt.
1: Ohne Frieden ist alles nichts. Die Union wird es ja schon richten. Nein, wir richten es nicht. Sie werden mit jedem einzelnen Abgeordneten ihr Ja sagen müssen zu dem, was dann mit der Grundgesetzänderung verbunden sein wird. Wir sind es den Soldatinnen und Soldaten schuldig, dass wir an dieser Stelle handeln. Denn die Stärke der Bundeswehr, sie darf nicht gefährdet sein.
0: Das waren erst Kanzler Scholz, dann die Fraktionschefs von Union und FDP, Friedrich Merz und Christian Dürr. Es war die erste Generaldebatte über die Politik der Ampelkoalition. Vor allem aber ging es um die Ukraine. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat sich unter anderem die 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr vorgeknüpft. Diese seien, Zitat, der Wahnsinn.
1: Ihr Haushalt verstößt gegen den eigenen Koalitionsvertrag oder gibt es ein Sondervermögen humanitäre Hilfe? Nichts davon habe ich gehört, meine Damen und Herren.
0: Und mit Bartschs Partei- und Fraktionskollegen Gregor Gysi habe ich am frühen Mittwochnachmittag im Auto am Telefon gesprochen. Weil sie nicht nur eine klare Meinung zu dem Sondervermögen hat, sondern zuletzt auch für ihre eigene russland der vergangenen Jahre kritisiert wurde. Bitte entschuldigen Sie die Qualität seiner Aufnahme, es ging einfach nicht anders. Herr Gysi, Kanzler Scholz hat im Bundestag im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine abermals von einer Zeitenwende gesprochen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, es verschieben sich äh, tatsächlich äh, viele Momente in der internationalen Politik, auch äh, für Deutschland, auch für Europa, aber auch für die USA.
0: Sie kritisieren jetzt aber auch die 100 Milliarden Euro für, den Bundes-, für die Bundeswehr scharf. Was ist denn Ihre Alternative als Schutz für Putin?
1: Also erstens äh, hoffe ich sehr, dass Putin kein NATO-Land angreift, weil das den Bündnisfall auslöst und damit den Wettbewerb. Dritten Weltkrieg. Ich glaube, das würden auch seine Militärs nicht mitmachen. Aber abgesehen davon gibt es zwei weitere Argumente gegen die 100 Milliarden, äh, die ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Erstens ist es ein Trick, denn das nehmen wir ja nur auf wegen der Schuldenbremse, die wir mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen haben und die würde ja verletzt werden. Deshalb will man die 100 Milliarden ins Grundgesetz schreiben, damit das eben auch grundgesetzgemäß ist. Aber es gibt noch eine andere Überlegung. Immer wieder wird erklärt, dass vieles in der Bundeswehr nicht funktioniert. Also die Soldatinnen und Soldaten haben keine warme Unterwäsche, die Flugzeuge fliegen nicht, die Schiffe fahren nicht, die Panzer rollen nicht. Nun ist aber zu sehen, dass Frankreich in etwa das gleiche Geld für Armee und Rüstung ausgibt wie Deutschland. Und dort funktioniert alles. Also liegt es nicht an der Menge des Geldes, sondern an der falschen Verwendung. Und genau darum sollten sich der Verteidigungsausschuss und der Haushaltsausschuss des Bundestages mal intensiv kümmern. Das Zweite ist, dass die NATO bisher das 20-fache für Armeen und Rüstung ausgegeben hat wie Russland. Meine Frage, hat das den Krieg verhindert? Nein. Wer kommt denn jetzt auf die Idee, wenn wir das 25-fache oder 25 oder 30-fache ausgeben, dass wir dann den, äh, die Gefahr lindern? Ich glaube umgekehrt, wenn der Krieg hoffentlich, hoffentlich bald beendet ist, müssen wir zurückkehren zu Abrüstung, zu Deeskalation, zu Diplomatie, zu Interessenausgleich und zum Völkerrecht.
0: Herr Gysi, meine Frage nochmal. Was ist Ihre Alternative als Schutz vor Putin?
1: Also ich sage, als Schutz vor Putin gibt es eine Sache, die nicht uninteressant ist, dass zum Beispiel Schweden und Finnland darüber nachdenken, Mitglieder der NATO zu werden, eben weil sie davon ausgehen, dass ein NATO-Mitglied nicht angegriffen wird. Früher hätte ich mich darüber wahnsinnig aufgeregt, aber jetzt habe ich keine Gegenargumente mehr. Ich glaube nicht, dass Russland Deutschland angreifen wird. Äh, da bin ich sogar ziemlich sicher, weil damit der NATO keinen Krieg führen will. Insofern ist es auch wichtig, dass die NATO jetzt äh, nicht direkt eingreift in den Krieg, weil dann hätten wir ebenfalls den Dritten Weltkrieg. Und wir sind verpflichtet, den zu verhindern. Ich glaube nicht, dass Aufrüstung die Lösung ist, sondern dann, wenn der Krieg beendet ist, Druck auf Russland, auch auf China, auch auf die USA, wieder den Weg der Abrüstung zu gehen.
0: Ich stelle Sie jetzt zum dritten Mal. Was ist Ihre Alternative als Schutz vor Putin?
1: Die, die russische Bevölkerung, die muss sich von Putin trennen. Das schaffen wir nicht von außen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Deshalb habe ich ja auch Russisch gesprochen, mit den Menschen in Russland, aber eben auch, mit den Russen in Deutschland, dass sie, ich weiß, dass dazu Mut gehört, dass sie den Mut haben, sozusagen das Regime zu beseitigen und den Krieg zu beenden. Das muss von ihnen ausgehen. Die Aufrüstung Deutschland schützt nicht vor Putin, sondern nur, wenn wir dort andere Strukturen erreichen und aus unseren eigenen Fehlern lernen. In der Vergangenheit ist Putin ja auch falsch behandelt worden. Aber alles, was falsch gemacht wurde, rechtfertigt nicht diesen Krieg. Und deshalb müssen wir später analysieren und uns überlegen, wie wir eine bessere Politik machen können, die solche Gefahren und solche Ereignisse, wie wir sie jetzt erleben, zumindest weitgehend ausschließt.
0: Jetzt haben Sie sich ziemlich in Putin schon getäuscht. Sie haben auch gesagt, es wird nicht zu einem Angriff kommen. Jetzt ist doch zu einem Angriff gekommen. Jetzt sagen Sie, es wird nicht zu einem dritten Weltkrieg kommen. Vielleicht kommt er, dann können wir da beide nicht mehr drüber reden, weil es uns da gar nicht mehr geben wird.
1: Wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, dann brauchen wir darüber nicht mehr zu reden, dann sind wir beide tot. Deshalb sind wir verpflichtet, den zu verhindern. Aber wenn Sie es auch richtig finden, dass Schweden und Finnland darüber nachdenken, in die NATO einzutreten und gleichzeitig zu sagen, ein NATO-Eintritt nützt gar nichts, weil Putin dann trotzdem angreift, dann wäre ja das ganze Vorgehen sinnlos. Und deshalb habe ich ja Verständnis inzwischen für den Wunsch von Finnland und Schweden oder zumindest für das Nachdenken darüber, Deshalb sage ich, ein NATO-Mitglied wird da nicht angreifen, weil er einen Dritten Weltkrieg sich gar nicht leisten kann. Ich glaube auch, dass er ihn nicht will, aber auf jeden Fall kann er ihn sich nicht leisten. Und was wir jetzt erreichen müssen, ist so schnell wie möglich Frieden.
0: Halten Sie Sanktionen überhaupt für richtig und wenn ja, welche?
1: Ich bin für Sanktionen gegen die russische Führung und auch gegen die Oligarchen. Also ehrlich gesagt freue ich mich richtig, wenn deren Schiffe so geschlachtet werden, etc aber ich bin gegen Wirtschaftssanktionen, die die Bevölkerung trifft, weil wir keine mediale Hoheit in Russland haben. Glauben Sie mir, die erzeugen nicht, wie manche hoffen, eine Stimmung gegen Putin. Die ganze Geschichte der Sanktionen beweist das Gegenteil. Der wird dafür sorgen, dass eine Stimmung gegen uns entsteht. Und zweitens, alle Sanktionen haben doch Konsequenzen. Ein Drittel des gesamten Getreidevorkommens der Menschheit befindet sich in der Ukraine und in Russland. Wenn wir die immer ab, weiter abwürgen und auch der Krug, alle können dazu beitragen, dass die nicht mehr Getreide exportieren, dann verhungern Millionen Menschen in der sogenannten dritten Welt. Das können wir uns so gar nicht leisten. Also es nützt ja nicht einseitig immer nur zu gucken, was haben wir davon oder wie schadet es uns und äh, wie schadet es Russland. Wir müssen auch darauf sehen, was bedeutet das für die Weltwirtschaft, was bedeutet es für die Völker in der sogenannten dritten Welt. Das alles muss mitbedacht werden. Und deshalb sind da Schnellschüsse meistens nicht geeignet. Aber ich bin äh, sehr für Sanktionen gegen die Führung und auch gegen die Oligarchen.
0: Sie haben kritisiert, dass einige in Ihrer Partei Waffenlieferungen an die Ukraine kategorisch ausgeschlossen haben. Was, was sollte Ihrer Meinung nach Deutschland liefern?
1: Deutschland kann keine Waffen liefern, wegen unserer Geschichte. Sie mal, Deutschland hat die Sowjetunion überfallen, 27 Millionen Tote, darunter am meisten Russen, aber auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer und viele andere. Das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, einen ehemaligen Sowjetstaat gegen einen anderen aufzurüsten, kommen wir mit unserer Geschichte in äh, Kollision. Bitte denken Sie auch an Armenien, auch an Aserbaidschan. Die werden dann auch rufen, dass wir hinliefern sollen. Und deshalb sage ich, die Situation ist eine andere für andere Staaten als für uns. Wir können wieder in anderen Welthalten freier agieren. Aber unsere Geschichte dürfen wir nie vergessen. Und deshalb bin ich gegen Waffenlieferungen durch Deutschland. Aber sage, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Und die Forderung zu kapitulieren darf an die Ukraine darf niemals von uns kommen. Das muss die ukrainische Führung entscheiden. Sie muss wissen, ob und wann sie aufgibt oder ob sie nicht aufgibt etc., das darf man nie vom Ausland her bestimmen. Deshalb sage ich keine Waffenlieferungen von Deutschland, aber ich verstehe, wenn andere Staaten dort Waffen hinliefern.
0: Ganz kurze, konkrete Fragen. NATO-Beitritt der Ukraine, ja oder nein?
1: Das wird jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mehr zur Diskussion stehen. Also wenn er an einem Punkt Erfolg hat, der Putin, dann die ständige Neutralität. Aber dafür muss dann auch garantiert sein, dass Russland nie wieder einmarschiert etc. Da sind die ja nur laufend in Gesprächen. Wie man das alles sichert und formuliert, keine Ahnung. Und die NATO darf ja im Augenblick die Ukraine überhaupt nicht aufnehmen, weil ja es territoriale Streitigkeiten gibt. Das steht ja so im Statut. Dann kann ein solcher Staat nicht Mitglied werden. Das ist alles höchst kompliziert. Erstmal mal müssen wir den Krieg beenden und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ob die ständige NATO-Erweiterung wirklich die Lösung der Probleme ist, da kann man auch Zweifel haben. Aber auch meine Linke muss umdenken in bestimmten Punkten.
0: Ihre Linke, besser früher die PDS oder als Nachfolgepartei der SED, hatte ja ein sehr inniges Verhältnis zu Moskau. Steht denn da noch Einstein auf dem anderen?
1: Also Moskau ist doch kein sozialistisches Land. Es ist ein autoritäres Regime, das übrigens in den letzten Jahren immer autoritärer geworden ist mit durchaus kapitalistischen Strukturen, wenn auch einem hohen Staatsanteil, aber durchaus auch kapitalistischen Strukturen, übrigens in China ganz ähnlich. Aber natürlich, wenn man anders aufgewachsen ist, wenn man Gorbatschow erlebt hat, wenn man Freundschaften hatte, wenn man dort auch gearbeitet hat, Urlaub, Ferien gemacht hat, die Jugendweihreisen dorthin gemacht, entstehen natürlich andere Bindungen. Und Deshalb ist ja auch die Enttäuschung über Putin und seinen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg so groß. Und ich glaube schon, dass viele jetzt anders denken und fühlen. Manche versuchen natürlich am Alten festzuhalten und sagen, ja, aber Schuld ist doch die NATO. Und dann sage ich, ja, die NATO hat viele Fehler begangen, aber kein Einzelner, diesen Krieg rechtfertigt. Und da können sie mir dann auch nicht widersprechen. Also ich versuche da schon meinen Beitrag zu leisten.
0: Sprechen Sie noch mit Sarah Wagenknecht?
1: Natürlich, ich spreche, ich spreche auch mit Leuten aus der CDU, CSU. Warum soll ich nicht mit Sarah Wagenknecht sprechen?
0: Ganz zum Schluss bitte noch ein Wort zum Austritt von Lafontaine.
1: Das tut mir leid. Ich halte das auch für falsch. Aber er ist diesen Weg nur einmal gegangen. Und wissen Sie, bei mir entsteht jetzt so eine Stimmung. Alle sagen mir jetzt die Partei, die zerbröselt. Das kann sich ja alles auflösen. Wissen Sie, obwohl es nicht vergleichbar ist. Das kenne ich von 1989, 90. Da wurde mir das auch immer gesagt. Und jetzt bin ich wieder voller Leidenschaft und sage jetzt erst recht. Denn wir brauchen in Deutschland eine Partei, eine Friedenspartei, die zugleich eine Partei für soziale Gerechtigkeit ist.
0: Herr Gysi, herzlichen Dank. Bitte, alles Gute, tschüss. Leipzig und München sind die deutschen Partnerstädte von Kiew. Per Video hat sich deshalb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch fast eine Stunde aus dem Kriegsgebiet in die Vollversammlung des Münchner Stadtrats geschaltet. Jeden Tag, so Klitschko, denke er, das sei ein Albtraum. Man kann nicht leicht erzählen, dass es eine Stücke von Fleisch, menschliches Fleisch. Und deswegen dieses Fleisch sammeln und wegen Antonen. Wir können nicht sagen, genau bezahlen. Schrecklich? Ja. Mehrfach bedankte sich der Ex-Profi-Boxer für die Hilfe aus Deutschland und sagt, wir kämpfen heute für Werte, für Prinzipien, was Russen gebrochen gerade. Wir kämpfen auch für euch, für jeden in Deutschland, weil wir wissen nicht, wie weit Pläne Putin haben. Die NATO will ihre östlichen Grenzen mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken, um Russland abzuschrecken. Das hat Generalsekretär Jens Stoltenberger am Mittwoch in Brüssel mitgeteilt. Als Standorte für die sogenannten NATO-Battlegroups sind die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen. Keine Ahnung, ob Sie gerade den Kopf frei haben für Urlaubsplanung. Ich nicht. Meine Töchter aber wollen über Ostern unbedingt nach Amsterdam. Ich fuhr nach Brücke. Sie und sterben, Sie wissen schon. Und auch die Sommerreise müsste eigentlich dringend geplant werden. Ich hoffe da ein bisschen auf die Tipps unserer Korrespondenten im Reiseteil der SZ. Denn der widmet sich dem Schwerpunkt Reisen mit Kindern. Am Donnerstag am Kiosk oder heute bereits ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Bis morgen.